0: Bonjour à tous et merci encore d'être à l'écoute, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter les histoires de nos amis et de leur seconde chance. Aujourd'hui nous aimerions vous parler d'une personne très particulière à mon cœur, il s'appelle Hervé, il va vous expliquer un petit peu son parcours. Hervé est un ami, un ami qui a vécu à la rue, un ami qui a été l'un des premiers à m'apprendre la réalité du terrain. Il n'a pas fait dans la dentelle, mais il a bien fait puisque j'ai appris très rapidement à ses côtés. Et Hervé est un, je n'aime pas trop ce terme, mais une sorte d'influenceur, je dirais un lanceur d'alerte sur les réseaux sociaux. Il a dénoncé énormément de situations. Mais avant tout, Hervé est un poète des rues, un écrivain de la rue. Hervé, bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Hervé, déjà ton nom d'artiste, de rue et croise patte Pourquoi Hervé
1: Bah, C'est tout simplement le jour où je me suis inscrit sur Twitter. J'avais un chien à l'époque et je cherchais mon pseudo et il a posé ses pattes sur moi. Et du coup, bah, ce sera son nom et comme son nom, c'est croise-pattes. Voilà.
0: Ça a été au feeling finalement. C'était mon chien, voilà. Euh, Hervé, depuis combien de temps finalement tu as été SDF puisque ta situation actuelle est un peu intermédiaire Et quelle est ton histoire Hervé
1: J'ai été placé très tôt à la DAS. Je n'ai pas connu mon père ni ma mère. Enfin, ma mère je l'ai vue à trois reprises, deux trois reprises, oui. Et il euh, faut savoir que quand tu sors de la DAS à 17, 18 ans, normalement tu touches une allocation qui te permet de t'insérer euh, dans la vie normale, on va dire. Et moi, il m'a fallu un an pour euh, pouvoir la toucher. Et entre temps, ben, j'ai réussi à trouver un boulot à mi-temps puis après à trois quarts temps, et après à plein temps, et tu vas rire, j'étais travailleur social en mission locale.
0: Bah, Ça te correspondait très bien.
1: hein. (rire) Et puis euh, est venu le moment de devoir faire mon service militaire, que j'ai refusé de faire, donc j'ai fait objecteur de conscience, toujours euh, sur mon lieu de travail, sauf que je passais d'un salaire correct à une solde militaire, qui était en en dessous du montant du prix de mon loyer.
0: T'habitais quelle ville à ce moment-là
1: Région de Valenciennes. Et donc ben, j'ai galéré pendant parce que c'est deux ans, l'objection de conscience c'est deux ans au lieu d'un an. Donc deux ans vraiment à crever la dalle et euh, du coup gros conflit avec mon employeur qui se servait beaucoup de moi pour euh, on va dire faire les actions politiques, se servait de la mission locale pour faire de la politique et ça ne me contenait pas et puis du coup il m'a viré. Donc euh, plus de boulot, les loyers impayés qui s'accumulent. Et au bout d'un moment, ben, t'es obligé de partir, quoi.
0: Et t'es parti où, justement
1: Alors là, je suis parti en Belgique. Comme j'étais frontalier, je connaissais très très bien la région belge, la Wallonie. Et donc, du coup, euh, à l'époque, déjà, je faisais de la guitare, je jouais avec des copains. Et on on se produisait souvent dans les bars. En Belgique, ils sont plus cool. Tu peux arriver avec ta guitare, jouer, chanter, faire le chapeau. En France, c'est un peu plus compliqué, maintenant. Mais ça, ça va qu'un temps, parce que je dormais quand même dehors, ou un peu à l'hôtel, ou etc. Ou chez un copain de temps en temps, etc. Mais ça ne dure jamais très longtemps. Et d'où, euh, c'est avec un ami, on est parti un week-end à Londres. Et lui, quand il est reparti dimanche soir, je dis non, moi je reste.
0: Sur un coup de tête, à a décidé suis resté, de rester là-bas. Je suis
1: resté 11 mois.
0: Et comment ça s'est passé à Londres,
1: justement bah, Un peu la galère au début. Et puis après, bah, j'ai trouvé des boulots. Et après, une chambre dans une espèce d'hôtel d'étudiants. Où c'était quand même assez bordélique, on était 4-5 par chambre. Mais c'était sympa, il y avait une super bonne ambiance, mais c'est dur de cumuler des nuits blanches à picoler et fumer. Et, et la journée bossée, donc au bout d'un moment, tu fatigues très vite. Premier boulot, c'est l'équivalent de l'intérim en France. J'emballais des petites culottes et des soutiens-gorge.
0: Je <rire> n'y attendais pas.
1: Travail de nuit et je travaillais qu'avec des femmes, donc c'était très agréable. Et puis après, ils ont voulu me faire un vrai contrat, mais là, la paye a baissé euh, drastiquement, donc j'ai refusé. Et après, je suis parti dans la restauration, parce que là-bas, euh, quand tu dis que tu es français, que tu veux bosser en cuisine, tu pris tout de suite.
0: Tu es resté combien de temps là-bas D'abord, tu étais dans le nord de la France, si j'ai ouais, bien compris. Après,
1: en Belgique, après, en Angleterre.
0: Ah oui, tu as pas mal voyagé, quand
1: même Oui, hein. bah j'avais que ça à faire.
0: Et pourquoi ce choix, justement, de voyager Pourquoi Ça a été sur un coup de tête ou une sorte de parcours déjà prédestiné
1: non, j'aimais plus euh, là où j'ai vécu, là où je suis né. Puis, j'avais plus de travail, plus d'appartement, donc euh, voilà, je suis devenu nomade.
0: Et vous parlez anglais
1: Oui, quand même un peu, enfin, j'ai perdu avec le temps, mais on ne pratique plus en France. Donc, euh, et puis, euh, au bout de 11 mois, ben, la nostalgie du pays, donc euh, je suis revenu en France, mais quand je suis revenu à Valenciennes, je me sentais vraiment pas bien et je ne me voyais pas de solution. Donc je suis allé en gare, et puis j'ai dit, c'est quoi le prochain train C'était Paris, bon, ben voilà. Et j'ai déboulé déboulé à Gare du Nord. Et
0: Et ça a commencé l'aventure parisienne.
1: Donc je suis resté un petit peu du côté de Gare du Nord, mais c'était quand même euh, déjà à l'époque assez violent. Puis je connaissais personne. Et puis après j'ai rencontré euh, une autre personne sans domicile fixe, qui lui squattait plutôt dans le 14e, et du coup m'a dit, viens avec moi. Et c'est avec lui que j'ai appris un peu quelques codes de la rue. Puis donc je suis resté pas mal d'années dans, dans le 14 e Et puis après il y a eu l'aventure des Don Quichotte, hiver 2006-2007, avec les tentes au bord du canal Saint-Martin. J'ai pas fait partie tout de suite des Don Quichotte parce que je trouvais que c'était de la folie que de réunir autant de personnes, surtout au bord de l'eau. Avec la violence entre nous, l'alcool, les drogues, etc... Mais au final, ça a été une belle façon d'interpeller, justement, bah, les pouvoirs politiques euh, à l'époque, tout ça. Et puis après, ça s'est arrêté en février 2007. On était encore une petite trentaine à se dire, bah nous, si on n'a pas de solution d'hébergement, bah, on reste. Donc on est resté jusqu'en juin. Et on rencontrait le préfet de Paris, préfet lié au logement, tous les mercredis. Dans quelles circonstances avec, bah, Pour euh, trouver des solutions. Parce que, si tu veux... Il y avait la vice-présidente du syndicat des riverains qui en avait marre de nous voir. Et nous, on lui a répondu ben « Nous, on a marre d'être là aussi. » Donc, au lieu de se taper dessus, autant s'entendre. Et donc, du coup, c'est elle qui a organisé ces visites-là tous les mercredis avec le préfet, avec des responsables du tissu associatif, pour qu'on trouve une solution. Puis, il faut savoir qu'il y avait des migrants sans papier, des Iraniens, des Irakiens, et qui était hors de question qu'on les abandonne.
0: C'est adorable.
1: Ben non, c'est humain. Et donc voilà, même pour eux, on a réussi à trouver une solution. Pratiquement à 95%, parce qu'il y a toujours 5%, dont moi, par exemple, qui ai refusé une chambre. Suite au Don Quichotte, il y a une structure d'hébergement qui s'est ouverte. Les enfants du canal, dans le 14 e à Paris, boulevard Saint-Jacques au début. Ensuite ils ont été à l'observatoire et maintenant ils sont rue Bessal, toujours à Paris. Et c'était une structure assez innovante parce qu'elle accueillait les couples. Les personnes avec des animaux, des chiens surtout. Donc c'était ouvert à tout le monde, sans distinction. Et puis avec cette idée que c'est un temps long de se réinsérer quand as passé des années et des années dans la rue avec les addictions, avec les maladies chroniques, etc. Psychique aussi. J'aimais bien cette politique de réinsertion, sur le, le longtemps en fait. Et puis j'ai eu une chambre pendant... Une semaine ou deux, et puis après j'ai un copain qui m'a proposé de travailler pour une compagnie de théâtre de rue, qui faisait un grand spectacle sur Amiens, donc je suis parti, ça devait durer dix jours, et j'y suis resté trois mois. Parce que du coup j'ai retrouvé des trucs sur place, il y avait un squat d'artistes, etc. Puis après bah, il a bien fallu que je revienne sur Paris, et puis là bah, la rencontre avec celle qui allait devenir la maman de mes deux poumons, qui était travailleuse social et qui faisait du, des maraudes bénévoles.
0: Et c'est comme ça que vous êtes rencontrés Ouais,
1: c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, ouais.
0: Tu peux nous raconter un petit peu je, cette intimité-là ouais, Parce c'est... que c'est... <rire> c'est cocasse.
1: Ouais, puis je, je l'écris dans mon premier livre, donc je t'invite à le lire.
0: <rire> On va y arriver, justement.
1: Ouais, donc, euh, non, au début, ça m'intriguait. Je me dis mais c'est quoi son indénégation à venir quasiment tous les jours nous voir En plus, moi, je l'envoyais chier.
0: Tu as vite compris, hein
1: Non, mais... Je l'envoyais chier tout le temps en disant « qu'est-ce que tu fous là ?» Et puis petit à petit, des liens se sont créés, et puis voilà. Et vous Donc, êtes mis
0: en couple, mais comment j'ai ça vécu, s'est
1: passé J'ai vécu un temps avec elle, oui, mais j'arrivais pas à tenir en place et j'avais pas de travail. Donc je tournais en rond dans l'appartement, je picolais, forcément. Et quand j'ai vu que j'ai rendais malheureuse, bah, j'ai préféré partir.
0: Et aujourd'hui, est-ce que vous êtes toujours en contact avec cette ouais, bien femme, bien sûr, avec, avec tes rep- deux petits poumons Très bonne
1: intelligence, oui, bien sûr, bien sûr.
0: On peut avoir les prénoms des deux petites princesses
1: Oui, je l'ai déjà dit, mais... Elise et Lou. <rire>
0: quelle a été ta réalité dans... sur Paris, tout simplement, puisqu'on sait que la rue marque, mais on a besoin de savoir concrètement quelle a été ta réalité
1: Au début, ben, c'est une ville que je ne connais pas, donc tu es un peu perdu, tu as l'impression d'être dans une immense ville. Bon, avec le temps, je me suis rendu compte que Paris, c'est un, un amas de, de petits villages, en fait, finalement. Donc au départ, ça a quand même été très, très dur, parce que bah, j'étais seul, je ne connaissais personne. Confronté à la violence de la rue tout de suite, trouver des endroits où dormir, mais c'est déjà pris par quelqu'un, tu as pris la place de quelqu'un, donc il euh, y a des bagarres, il y a des rixes, et puis après, euh, bah, j'ai appris à, à faire la manche. C'est pas évident de, de tendre la main, de demander une petite pièce pour bouffer, ou... Ou même pour picoler ou fumer, hein, faut pas se mentir.
0: C'est la vérité, c'est une réalité. Et
1: et puis après, bah c'est au fur et à mesure, avec le temps, j'ai commencé à trouver des petits boulots à droite à gauche. Bon, non déclarés forcément. Puis après, bah, j'ai utilisé euh, l'oiseau bleu. J'ai créé le hashtag euh, petit boulot. Et c'est comme ça que j'ai bossé pendant presque 4-5 ans. Un petit peu partout, que ce soit à Paris, banlieue parisienne, la Bretagne beaucoup, le sud de la France.
0: Grâce à Twitter, grâce à ce réseau ouais, social. Mm,
1: mm, tout à fait, ouais. Alors, ben, dans le réseau social, il y a social, donc du coup je me suis servi de...
0: C'est très bien dit. Alors justement, ça a été quoi le déclic Tu étais dans la rue, tu as ton téléphone, tu as internet, mm. et tu te dis j'ai ce réseau social, je décide mm. de me lancer. Mais tu es énormément suivi, Hervé. Tu as combien d'abonnés Exactement plus, de, plus peu, de 14 cas.
1: Un peu plus de 14 000, ouais.
0: Et c'est monté d'un coup Comment c'est arrivé cette communauté Ah non, c'est monté
1: d'un coup, ouais, j'étais arrivé à pas loin de 30 000, et puis ça a baissé d'un coup. Parce que j'ai envoyé quand même balader pas mal oui, de gens. du caractère, hein. on a ouais. bien.
0: Moi, je me souviens t'avoir découverte sur ce réseau social. Au début, effectivement, tu m'apprenais un peu la réalité de la rue et de façon directe. D'ailleurs, je t'en remercie, c'est ce qui m'a permis d'avancer vite.
1: Oh, je ne vais pas tendre avec toi. Hein. Non, mais au, début. Qui... <rire> au début. Au <rire> début.
0: C'est vrai, il hein, faut dire ce qui est. Hein. Tu me redressais un peu les bretelles. Mais quelque part, j'ai envie de te dire merci parce que toi, tu la connais vraiment, la réalité de la rue. Moi, pas. Je la prenais à travers vous et c'est comme ça qu'on apprend vite. Donc mm-hmm. moi, au contraire, je te remercie. Mais je me suis rendu compte à travers ton réseau social justement que tu dénonçais des situations et des causes. Par exemple, est-ce que tu bah, peux nous en citer
1: Je ne sais pas si c'est dénoncer, mais en tout cas relayer des informations et peut-être plutôt m'indigner que de dénoncer. Donc je pense qu'à travers l'indignation, on peut... Aussi faire passer un message, quoi.
0: Oui, je pense que c'est lié. Mais là, tout de suite, si tu penses aux grandes causes que tu as citées, puisque tu es quand même bien observé par le gouvernement, entre autres, hein, quand même, tu te souviens de quoi, par exemple Qu'est-ce qui t'a révolté et ce à quoi t'a permis, du coup, ce réseau social
1: Déjà, moi, ce qui me révolte tous les ans, à la même période, c'est la reprise des expulsions. Là, on ne se rend pas compte, mais euh, avec les trois années qu'on vient de passer, je vois de plus en plus de femmes avec des enfants dans la rue. C'est le mari qui a gardé la maison ou l'appartement, tu vois. Mais c'est la nana qui se retrouve dehors avec les mômes. Parce que ça a fait des dégâts dans les couples. Hein. Les gens ne sont pas habitués à vivre 24 heures sur 24 ensemble. Et là, confinés, 24h sur 24, il y a eu du pétage de plomb dans l'air, je suppose. Et beaucoup de séparation.
0: Donc tu constates concrètement, toi, qui as une vraie expérience de la rue, pour le coup...
1: Bah là, oui, ça commence, ouais. De plus en plus. Et il va y en avoir de plus en plus. Comme je dis, on va être tellement nombreux qu'on aura bientôt plus assez de place sur les trottoirs. Quoi.
0: C'est un constat que je fais moi-même sur le terrain, mais je suis vraiment euh, ravi et conforté malheureusement, qu'un expert de la rue me le confirme en direct dans notre émission. C'est quand même une exclusivité, une triste exclusivité. On a beaucoup de femmes civiles et de bébés civils, finalement, qui se retrouvent à la rue. Parce que oui. moi, je dénonçais le fait que des femmes SDF, et c'est à travers vous d'ailleurs, étaient violées ou avaient des, des rapports dans la rue, et ensuite accouchées. Donc là, c'est encore... Un autre angle. Mais là, mmh. c'est des civils.
1: Mmh. Oui, tout à fait. Et il n'y a pas de solution. Et puis, tu es vite perdu. En plus, avec des enfants, c'est l'enfer. Faut les scolariser, comment tu fais Faut les nourrir, comment tu fais
0: J'avais une autre question aussi, avant d'arriver sur justement mon temps-là. Les structures sont saturées. Ça, Tu l'as constaté que les structures bah, étaient saturées
1: Si tu les vois dans la rue, c'est que n'ont nulle part où aller encore, en fait.
0: Hervé, il y a une situation que tu as dénoncée sur les réseaux sociaux qui m'a énormément bouleversée, que j'avais d'ailleurs déjà dénoncée à mon petit niveau. C'est un hôpital qui t'aurait refusé des soins
1: Ouais, tout à fait, euh, ouais.
0: Sur les réseaux, les gens n'avaient pas l'air de comprendre, mais moi, je l'ai testé. Est-ce que tu peux nous raconter, s'il te plaît, malheureusement
1: ben, J'ai fait un malaise cardiaque. Donc, j'ai été pris en charge très vite par les pompiers. C'est une petite nana qui m'a relevé. Elle a appelé les pompiers, réflexe. Et euh, le seul hôpital euh, disponible, c'était euh, la Riboisière, où j'ai été reçu comme une merde. Pas à l'accueil. À l'accueil, j'ai bien été reçu. Mais après, ben, trois heures dans la salle d'attente, alors qu'on n'était que trois personnes dans la salle. Et puis j'ai eu un ami au téléphone, Rémi, parce que je l'ai tweeté que trois heures d'attente, alors qu'il n'y a personne dans la salle d'attente, je suis désolé, c'est pas normal. Et donc du coup, un ami, Rémi, a vu le tweet, m'a appelé, donc on a beaucoup discuté au téléphone. Et après, lui, je crois qu'il a retweeté, et mon éditrice a vu le tweet, et tout de suite, elle est venue me voir à l'hôpital pour rester avec moi, parce qu'elle savait que j'allais partir. Au bout d'un moment, t'en as marre, quoi, tu te casses. Hein. Et, et ça s'est terminé bah, comment Au moment où j'ai, au début, quand j'ai voulu partir, après il y a une infirmière mais hyper désagréable, une vraie mégère, mais vraiment une harpie, qui m'a dit, euh, allez-y, c'est bon, c'est votre tour. Elle m'a mis dans un box, et là, rebelote, j'attends, j'attends. Et le, le médecin avec les infirmières, bah, ils se marraient, ils se fondaient la gueule dans le petit bureau d'à côté. Donc au bout d'un moment, j'ai passé la tête en demandant si on pouvait s'occuper de moi. Et le médecin en question, il, il m'a souri, il a rigolé, et puis il m'a tourné l'eau. Et là, c'est là que j'ai décidé de partir. Alors que c'était et attends, un problème attends, cardiaque. Et puis, attends, là, au euh, bout d'un moment, je suis resté avec mon éditrice dans la salle d'attente. Et l'infirmière est venue voir Delphine pour lui dire, mais qu'est-ce que vous faites là Elle dit, ben, bah, j'accompagne euh, Hervé, mon ami, parce que j'ai pas envie qu'il se barre de l'hôpital. Avant d'être, euh, au minimum, ausculté, elle dit, si vous partez pas tout de suite, je dépose plainte à la police.
0: Et pour quel motif, Hervé Va
1: bah, falloir m'expliquer.
0: Va bah, falloir m'expliquer aussi, mais voilà. Tu n'as pas voulais... le droit
1: d'être accompagné à l'hôpital parce que... Quand tu à l'hôpital, c'est quand même assez flippant. Non, non, Donc c'est pas avoir un bon une personne avec toi qui t'accompagne, ça rassure. Et à la sortie de l'hôpital, il y avait des flics en faction. Donc je lui ai posé la question au flic. Je lui ai dit, il y a l'infirmière qui veut déposer plein de troupes monnaie parce qu'elle m'accompagne aux urgences. Le flic, il me fait. Il s'est marré, quoi. il a rigolé.
0: Et il a bien raison, parce que c'est caduque. Le problème, c'est que tu as quand même euh, une urgence tu... cardiaque, on te traite comme ça. Mmh. Non, c'est pas possible. Donc il y a deux salles, deux ambiances en fonction de ta situation sociale. Bah, il ne
1: fallait pas dire que j'étais SDF, mais je n'ai pas le choix de le dire.
0: C'est une réalité, donc. Mmh. mais ce pas la première fois que j'entends ce genre de témoignage. Et Je pense que c'était important qu'on le mette en avant dans l'interview. Je te remercie. Et ensuite, justement, à partir de là, comment ça s'est déroulé Je sais que tu as aussi intégré un collectif, le collectif de la rue. Mort de la rue. Exactement. Les morts de la rue, oui. Alors tu peux nous raconter un petit peu justement cette évolution
1: ben, J'allais aux hommages régulièrement, tous les ans, on fait un hommage aux personnes qui sont décédées l'année d'avant Puis j'ai sympathisé avec la présidente, avec les gens, les bénévoles et les salariés et ils m'ont proposé de faire partie du conseil d'administration à titre honorifique quoi en fait Et participer quand ils font des actions, tout ça, et témoigner
0: toujours aujourd'hui, justement.
1: Ah oui, bien sûr, ouais. on a fêté les 20 ans euh, samedi, à trois semaines.
0: Et justement, si tu as le chiffre, malheureusement, des décès, puisque vous l'avez exprimé lors de cet événement, est-ce que tu peux nous donner le nombre de décès Bah là, depuis, la
1: depuis le 1er janvier, je crois qu'on en est à 177. C'est énorme.
0: C'est impressionnant, sachant que tu l'as très justement dit, les expulsions vont arriver, le nombre de personnes à la rue augmente, on a des bébés, on a des femmes. Je ne sais pas quel sera le constat et puis vraiment.
1: Ne pas oublier, avant, moi, quand j'étais placé, ça s'appelait la DAS. Aujourd'hui, c'est l'ASE. Et les membres qui sortent de l'ASE, ils n'ont rien. Ils sont démunis. Et ils sont jeunes. Hein, ils ont entre 18 et 25 ans.
0: Je te confirme que la dernière marotte que nous avions faite à Place de la République, d'ailleurs, tu étais venu nous faire un coucou. J'avais quand même rencontré quatre enfants de la ZE, mmh. complètement égarés, sûr. qui étaient tombés dans la drogue et l'alcool. En Bien même sûr, temps, hein. ils sont esselés. C'est un constat ouais, qu'il faudrait puis qu'on mette en place.
1: Il y a eu des suicides, il y a eu des meurtres.
0: Ça, c'est une réalité qu'il faudra qu'on aborde mmh. sur un autre numéro. Je pense que c'est assez important. Et Hervé, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire où tu en es dans ta vie
1: Alors, je m'amusais sur Twitter à balancer des extraits de ce que j'écrivais. Et ça a plu à Delphine Chaume qui allait devenir mon éditrice. m'a demandé si j'avais plus de matière à proposer. Donc, je lui ai dit oui. Donc, je lui ai envoyé régulièrement. Et c'est comme ça qu'on a signé pour un premier livre. Là, le deuxième arrive en septembre. Et je travaille sur le suivant. Un ami m'a mis à disposition un local où je suis à l'abri et je peux tranquillement écrire euh, à mon rythme Juste. et à l'abri.
0: C'est important. Et c'est pour ça, justement, que je tenais à t'avoir dans notre podcast, parce que tu es... Moi, je t'ai découvert aussi comme ça, un poète de la rue. Moi, je considère que tu es un poète de la rue. Effectivement, tu écris tes bouquins « On va revenir », tu fais la guitare, tu chantes à une voix exceptionnelle, tu es extrêmement photogénique, tu vas me dire « ça n'a rien à voir », mais si, parce que tu dégages vraiment une aura... Et euh, déjà, on va commencer par tes... Moi, j'appelle ça des poèmes. Peut-être que je me trompe. Tu vas me reprendre si ce n'est pas ça et ne m'en veux pas. Mais pour moi, c'est des sortes de poèmes de la rue où tu as des personnages, où tu parles de certaines choses, mais avec une certaine narration. Comment ça t'est venu C'est naturel, ça
1: Depuis que je j'ai, j'ai toujours écrit. Et j'ai toujours lu. Dans la rue, pour... Euh... Les journées sont très longues, tu te lèves très tôt, tu te couches très tard, donc il faut tuer le temps. J'avais toujours des carnets, des bouquins, des carnets à remplir, des bouquins à lire. et C'est ma rencontre avec un ami qui allait devenir un ami, Guy Birenbaum. Je l'ai rencontré dans une librairie où il faisait une séance dédicace de son livre. C'était il y a pas loin de 15 ans. Et puis je lui ai chuchoté à l'oreille que moi aussi j'écrivais. Donc il s'est intéressé à ce que je faisais. Il a essayé de me faire rencontrer des éditeurs qui ont pas cru au projet. C'est resté lettre morte pendant ouais, ben, toutes ces années-là. Mais Guy m'avait dit à l'époque, écris, il en restera toujours quelque chose. Et donc mais j'ai continué à écrire malgré tout. Et puis voilà. Donc un premier bouquin, là, un second. Et...
0: Alors justement, est-ce que tu peux nous donner quand même le nom de la maison d'édition, le nom des bouquins Et puis moi j'aimerais bien savoir précisément... De quoi tu parles dans ces bouquins, s'il te plaît
1: Alors, c'est aux éditions Maurice Nadeau, Maison Historique, qui a révélé deux grands écrivains. Le premier livre, c'est écriture carnassière. En fait, ça raconte des souvenirs, des passages de ma vie, depuis ma naissance jusqu'à maintenant. Donc, euh, de façon assez... Un peu crue, un peu poétique, un peu triste et drôle. Et le second, c'est un peu la suite. Ce que j'ai pas pu mettre dans le premier, mais... Et ça s'appelle « Morsure de nuit
0: ». Même le titre, déjà, il est poétique. <rire> Et le troisième, il sort quand
1: Ah, Je suis en train de travailler dessus.
0: Hervé, merci beaucoup déjà pour toutes ces confidences. Mais alors, pour terminer ce podcast, est-ce que tu as un message à faire passer à nos citoyens, aux personnes qui écoutent Seconde Chance C'est à toi.
1: Via les réseaux sociaux, on me demande souvent si j'ai besoin de quelque chose. Ou alors, il y a des gens qui me disent « J'aimerais bien t'aider, te donner un coup de main, mais j'habite loin ». Et ben moi je réponds, je suis sûr qu'en bas de chez toi il y a une personne euh, qui aurait peut-être besoin de ton aide. Donc euh, dis, moi ça va, je me débrouille. Mais regarde en bas de chez toi. Voilà, c'est aussi simple que ça.
0: Merci beaucoup Hervé pour toutes ces confidences Merci d'être celui que tu es Je pense que nos auditeurs de Seconde Chance Vont vraiment apprécier de découvrir Le personnage que tu es Pourquoi Parce que dans la rue En fait ça ne se résume pas simplement à à faire la manche ou être dans la galère Il y a des vrais personnages Et des vraies personnes qui méritent d'être connues Des artistes, des lanceurs d'alerte Je te remercie aussi pour ça Et je te dis à très vite Pour un prochain numéro
1: Merci, au revoir